Välkomna till Matsamtalet, en helt ny samtalsserie där vi nördar ner oss ordentligt i mat, matlagning och alla de känslor som vi kopplar till mat. Jag heter Sigrid Barani, jag vann Sveriges mästerkock i TV4 för några år sedan och numera jobbar jag som matinspiratör. Vilket innebär att jag gillar att entusiasmera andra människor för att laga god mat. Så att jag sysslar med föreläsningar, kukelonger, receptmakeri och liknande. Men det är inte bara jag är utan med mig har jag Johan Hedberg, även känd som matgeek. Fantastiskt, eller hur? Jag är för detta PR-konsulten som blev matbloggare på heltid, kan man säga så. Jag har skrivit om mat i sex år och nu skriver jag mycket recept för olika tidningar, medieföretag och gör mycket event och aktiviteter med mat och tycker mycket om mat. Så att jag har en Youtube-kanal och en blogg och lite sådana olika saker. Men framförallt, om jag får välja helt själv, så älskar jag att gräva ner mig så här kopiöst i råvaror nästan på ett fanatiskt sätt. Vilket passar perfekt, för det är precis det vi ska göra här. Vi ska gräva ner oss rejält, vi ska prata om allt som har med mat att göra- det är ju någonting som vi alla har starka känslor kring, eller hur? Ja, men ofta så är det ju liksom njutning vi tänker på. Men för mig kan det också vara så extremt mycket ångest i köket. Jag tror inte att jag är helt ensam om det. Men, men så fort man pratar mat så vaknar det ju till liksom känslor. Det är ett känslosamt värv, det är helt sant. Vi vill tacka Lantmännen som gör den här podden möjlig. En organisation som sysslar med frågor som hållbarhet och ansvar. Och lite av det kommer vi att prata om i matsamtalet. Men framför allt så kommer det att handla om passion. Och här bjuder vi också in personer som vi kanske vanligtvis inte förknippa med just mat utan folk som är kända för helt andra saker. Det kan vara skådespelare, journalister, författare, bloggare eller någonting liknande och våra gäster får då det stora nöjet att dela med oss sina favoriträtter. Så då vill jag säga varmt välkommen idag avgående generalsekreterare för barnens rätt i samhället, BRIS, men också en känd programledare i radio och tv, Kattis Alström. Varmt välkommen. Tack så hjärtligt. Kul att ha dig här. Tack, tack. Hjälp, jag blir helt, alltså när jag hör om vad ni kan så sitter man och hör och känns lite, ja, jag vet inte, jag ska göra mitt bästa. Det var ju så vi inte skulle ha det, där skulle det vara så här varmt och mysigt och inte så här skräckslagen. Ja, Men om man ska prata om vad folk kan så är det ju ett väldigt viktigt jobb du har haft, att ja. värna om hur barnen mår. Hur mår svenska barn idag? Det kan man ju inte riktigt säga så generellt, alltså svenska barn mår nu väldigt bra egentligen. Ja. Skönt att höra. Ja, men det är klart. Alltså, vi bor ju också i ett land där barn har det generellt sett väldigt bra. Ja. Men sen så är det klart att och den del av svenska barn som vi möter, de mår ju inte bra. Nej. Och, och den del som inte mår bra, de mår många gånger väldigt dåligt. Ja. Så, så kan man säga. Hur äter svenska barn då? Det vet nog ni bättre än vad jag vet. Det är, lite är det ju en klassfråga, ju, såklart. Hur de äter och, och det här med snabbmatskultur och så koll på bra mat. Liksom. Så är det ju. Och vad man har råd att köpa, inte råd att köpa. Men samtidigt så finns det ju som, som ni, behöver inte jag berätta för er, men det finns ju också en feltorkning kring att bra mat behöver kosta mer. Mm. Mm. Men det varierar nog ganska mycket. Men sen har vi ju mat, alltså skolmaten har vi ju ändå. Liksom. Så det börjar väl för att de flesta barn får väl i sig någon form av bra mat. Mm. Man kan ju också tala om måltids, måltidskultur, där att man faktiskt samlas kring bordet och har en stund där hela familjen just också knyts samman. Du pratade om det här, att, vi, att det, det kanske finns ett andligt vakuum, men eh, måltiden är ju någonting som kan vara nästan som en andlig stund, där ja. man eh, tackar för de gåvor man får och man eh, känner liksom banden till familjen. Ja, håller med. Jättemycket. Ja. 
Det, det tror jag. jag. Det vet inte hur det ser ut faktiskt hur folk gör med sånt nu för tiden. Men det har alltid varit väldigt noga med att jag, jag växte upp i en sån här familj. Vi åt middag klockan sex varje kväll. Punkt. Ja. Och sen när vi, fick, när vi fick barn, då införde vi exakt samma grej. Liksom. Ja, så vi gjorde har, nog jag med. Ja, och jag tycker det är, det är fantastiskt liksom, just att man får den här stunden ihop. Och jag mm. vet att vi låter väldigt så pretentiösa när vi säger så. Men det är ganska viktigt. För ja, annars splittras med. familjen jättemycket. Nej, men mm. Någon sitter framför tvn och äter och så det tycker jag är så deppigt. Ja, det är en stark sammanhållande faktor. Men om man går över från måltiden till, till maträtten då som du har tänkt berätta om. Vad är det för någonting? Nej men oj, vad fort det gick här nu. Nu tänkte jag att jag skulle tänka om. För att det känns så himla fjösigt. Men jo, jag tycker faktiskt att, för jag är ju inte som du då nördig alls. Utan jag är helt onördig. Nördig. Ona- jag kanske onödig onödig det, finns, det finns inga onödiga personer men det kan finnas onördiga personer Köket även här. Men, nej, men alltså, det, jag gräver inte ner mig så på det sättet i råvaror. Så jag är ganska snabb. Jag vill att det ska gå ganska fort fast det ändå blir väldigt gott. Ja. Det är min så här inställning. Det låter ju perfekt. Ja, för mig är det det. Men jag, det krockar om man träffar någon som är så här långkoksman. Mm, vi har haft den problematiken och pratat om det här. Ja, ni har det. Mm. För det blir ju faktiskt en rejäl krock. Mm. Så du är kortkokskvinna? Jag är kortkokskvinna. Man kan kalla mig för kortkokskvinnan. Kortkokskvinnan. Och då är det så här, folie, lägga saker i folie fort går ju det. Mm. Och man kan också lägga vad som helst. <laughs> Men, och sen så äter inte jag då kött. Jag har inte gjort på massor med år. Eh, så att eh, då äter, blir det ju fisk eller grönsaker. Mm. Och, och tycker jag är kul för man kan ju så välja. Så här, antingen kör man fisk med och kan man gå med och fylla med massa grejer som så här, ro, vad heter det, fårost och massa grönsaker. Eller så kan man göra det mer asiatiskt med kokosmjölk och så här. Du bara blänger på mig tycker jag. Nej, jag försöker titta Nej, trevligt. Ursäkta, ja, det är, jag är lite av en psykopat. Så det är ja, jag ja, det är Johan, därför. Johan är jag lite hungrig. Tre avsnitt sedan röka. Ja. Koriander, lite lime, sånt. Det gillar jag. Och nötter, och man kan stoppa in så mycket i sånt där paket. Och så tycker folk, vad är detta för gott? Och så är det så lätt. Mm. Ja. Men det är, ju, det är ju perfekt, det är ja. precis sånt man vill laga. Och du får ju kvar all fukt och du får kvar alla smaker och det är ju liksom fantastiskt. Ja. Vi borde ju faktiskt laga mer i paket på riktigt. Ja men mm. visst, eller hur? Ja. Och så på sommaren ut på grillen, ja. väldigt bra. Men när du kommer till fisk, hur ofta liksom äter du fisk? Är det flera gånger i veckan? Ja, ja. det blir det. Alltså, jag, jag äter ju bara, alltså så här är det med mig. Alltså, jag äter ju inga djur som pratar va? Eh, och eh, <laughs> och blubb, blubb, du grejer Nej, men alltså, de pratar inte så högt. Jag vet att de tjoar lite, mm. såklart. Men, men så är det. Så jag äter ju väldigt mycket fisk. Det blir ju det, eftersom jag då inte äter kött. Gud, vad roligt. Och, och vet du det? Och, vad, vad har du för liksom, preferens när det kommer till fisk då? Om vi, ska vara, liksom, om vi ska vara helt ärliga med varandra. Vad är favoritfisken? Och hur väljer du fisk? Ja, men alltså, jag, jag tycker faktiskt att de har blivit väldigt bra. Om man, alltså, antingen går man till någon jätteschysst fiskhandlare och så, när man vet att man får bra. Men jag tycker faktiskt att på de stora varusen att de har blivit bra. Mm. finns väldigt schyssta. Jag tycker det är stor skillnad bara på några år. Och sen så får man väl kolla lite så här klara ögon, de där enkla grejerna som man brukar titta på. Bra knep, klara Klar ögon. Då är de, fa- är de fortfarande klara i blicken, då är de, är de färska. Då tar man en sån. Men jag tycker faktiskt, det ska jag berömma stora varus för många i alla fall, eller där jag handlar, att de har blivit rätt bra överhuvudtaget, de har tagit in mycket ekologiskt och man, kan, man har i alla fall ett val. För mig som inte bor i Stockholm så ja. kan jag säga att det är så utanför 
tullarna också. Ja. Att det har blivit mycket bättre och mycket lättare att hitta bra fisk ja, men generellt. Det, faktiskt, och där känns det faktiskt som att kunderna har kommit lite längre än när det gäller annan så här bra mat. Att de vill ha så bra fisk och också ekologiskt. För många så är ju just den här märkningen ganska viktig. Och nu börjar det komma upp en diskussion kring det här med att vi har ju blivit extremt mycket att allt måste vara ekologiskt. Men det, ja, sen är ju inte alltid medveten om fördelar och icke-fördelar med det. Men med fisk så finns det ju både liksom MSC och kravmärkt. Mm. Och det är det man brukar titta efter. Mm. Och där är MSC är en sån internationell organisation som kollar på bistånd och bifångster. Och krav är ju svensk som tittar på mm. vad de får för mat och sådana saker. Men där, då kommer jag in direkt in på bifångster. Ja. Det är också en sån ganska spännande detalj. Utav, eh, vi, vi pratade en del om det här innan. Och just det där med att sannolikheten är ju ganska... Eller vi hoppas på att man börjar kunna hitta mer bifångster. För det är så mycket som liksom fiskas upp men som ja, aldrig hamnar i butiken. Ja. Mm. Ja. Men är inte det på väg lite att bli så att man tar hand om det också? Jo, men till viss del. Men det är också det här att vi konsumenter är ju så här, gud, lax och torsk. Va? Det känns ju ja. så himla tryggt. Vi vill gärna veta ja. vad det är för ja. fisk. Att det här ja. är min, den kolja jag känner till. Ja, vet... Inte, det här är allmänna så här, bifångstfiskar. Ta dem gärna av dem. Så här. Jag håller ja, vad heter de? Och du är men... räkor som ser lite, lite annorlunda ut än mm. en vanlig räka. Man bara, den är säkert sjuk. Ja, men är den sjuk? Ja. Precis. Den säger inget. Men känner du, skulle du gärna ta en låda med så här blandad märklig fångst och bara Absolut. köra igång i köket? Ja, det skulle jag gärna göra. Men, och jag tänker så här, jag har varit en hel del i Afrika och där är det ju, ja, i alla fall, jag har varit på ställen där det inte finns så här jättemycket att välja på. Men då är det ju mycket fisk och de kan ju verkligen, alltså det fiskar man inte visste namnet på eller vet namnet på, aldrig kommer veta heller. Men så att, och jag tror faktiskt att det, där har jag också lärt mig det att just det du säger, så att lax och torsk behöver ju verkligen inte alltid vara utan det finns en massa andra små konstiga fiskar man kan äta jag tycker det är jättekul jag vet första gången jag var serverad på en restaurang här i Stockholm platträkor ja. Ja, och jag bara, men gud vad, är det här? vad har ni köpt de här, gud, det är helt otroligt och då är det så här, ja, men det är för att fiskarna får ju upp de här men de kan inte sälja dem i butikerna för de, inte, de ser inte ut exakt som vanliga räkor och de var helt fantastiskt goda och sen när man ringer och försöker köpa någonstans då finns det ingenting så att, jag har en uppmaning att om det är någon som, som kan tänka sig att sälja en låda platträkor till mig eller bara ett, ett tjåg. Ja, jag vill också så, ha. Ja, du ser, det finns en marknad. Skriv på vår Facebook-sida, hör av er och sen så kommer vi att hämta dem personligen. Mm. Men de måste ju liksom bli bättre på att lära ut, alltså visa på alternativen. Mm. Ja, det, det måste mm. finnas en ekonomi i det för att de ska kunna göra det. Mm. Redan liksom hårt ansatta fiskare. Det, 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 det är en svår avvägning. Men jag har börjat fatta det. Att, är det inte så att mycket mat ser ju ganska äcklig ut fast den är Alltså, tänk, nu ska man ju inte äta tonfisk kanske just nu men här riktigt röd tonfisk mm. det är ju det alla vill ha mm. fast det är inte alls den som behöver på något sätt eller tvärtom, mm. och bäst, den kan ju till och med vara färgad mm. ja, ja, visst, ja. eller så här äckliga det tycker jag är så äckligt, när de häller så här grejer i kycklingar så de blir så här stora, det tycker jag är så äckligt mm. ja, det där är ju mm. det, det är där kanske är... inte är så farligt för det kanske bara är vatten men, jo, men det är de fortfarande... piffar och poffar med maten mm. på ett sätt som att, mm. att trycka i lite saltvatten i kycklingen gör att den blir liksom mörare och godare. Men det ska inte vara 30% saltlag. Nej. För då har man ju, blåser man ju konsumenten. Ja. Så det är lite, jag håller helt med dig. Och många gånger som bara du vet, sedan färgsätter oliver. Ja, precis. Det är ju det är så äckligt. Ja, ja, det är så onödigt. Ja, jag köper gärna efter, violetta oliver. Du är ute efter mer alltså, äkta mat. Det behöver inte se så himla piffig ut. Men den behöver vara som den ska vara. Den ska komma liksom direkt från... Ja. Helst. Från källan. Liksom. Ja, men det är också, jag kommer från Skåne och där kan man ju, det är ju verkligen så, det är ju så romantiskt, men där kan man ju åka till gården och köpa saker, mm. alltså grönsaker. Mm. De är ju också så här skitiga och mm. nyupptagna. Det här, här finns ju en känsla också kring maten, eller hur? Mm. Det är någonting som, eh, det, det skapar ju liksom en, en bild av ett liv. Mm. Hur, hur, känner du liksom, hur känner du kring 
de råvaruvalen som du gör? Ja, men det, alltså, man kan ju inte känna så mycket för det blir väldigt anonymt om man köper så här blankpolerade, jätte, liksom, färdigställt eller färgat eller vad det nu kan vara för någonting. Men just om jag går och handlar på något ställe där jag vet att det är verkligt bra råvaror, då är det en helt annan känsla, mm. tycker jag. Det är som att du får någonting med personlighet? Ja. Känner du att det också är en del av din personlighet att maten ska vara på ett särskilt sätt och att det liksom kopplar in sig i vem du är? Ja men alltså och det är där det kan få komma till att jag kan verkligen slarva. Jag, måste ju, jag har ju inte så mycket tid eller så att det är ju inte alltid så att jag kan gå och plocka olika varor så här, och välja med omsorg. Tyvärr det kan jag ju inte mm. alltid. Jag gör det om jag verkligen vill men jag gör inte det alltid. Ger dig då, får du dåligt samvete av det? Nej. Bra. Det får jag inte. Mm. Jag skulle få dåligt samvete om jag köper något som jag vet är så här helt galet eller har liksom för miljön eller för det djuret eller vad det kan vara för något. Gåslever. Mm. Det skulle jag kanske inte äta då. Men, Men att du när den längtan, det är en del av dig att du har en längtan efter den, den äkta och sanna råvaran. Ja, det, får, det var vackert sagt. Hon ja, formulerar sig så här hela tiden. Jag har en längtan efter den äkta och sanna råvaran. Det är fint, det är ett fint drag ja. hos dig. Tack. Du är som en citatmaskin, Sigurd. På riktigt. Det är så här. Men, men, men är det inte lite så här att... Ja, håller du på att göra så här Ernst-anspelningar? Är det så? Är lite du, grann ja. känner jag att du är inne på det området. Ja. Du får oh, lite... jag är in och tassar. Du vet när Ernst gjorde sommartorpet för två år sedan då hade han en vedugn, en sån vedeldad ugn i sitt det här eh, orangeriet. Och eh, den, den var jag tvungen, den köpte jag efteråt och har ut på landet för det, det ligger ganska nära så. Ja. Eh, och då, tänkte, då döpte jag den till Ernst. Och ja. den är också så passionerad och känslosam och ja, eldig framförallt. Så Johan, du har ugnen Ernst. Kattis, har, du, har din grill något namn? Nej, tyvärr. Och jag är ledsen för jag har sån fruktansvärd grill. Har du en fruktansvärd grill? Ja, det har jag faktiskt. Så det är två saker jag önskar mig nu. Det är en fin grill. Mm. Alltså fin, verkligen. Som nästan är lika stor som ett vardags. Alltså sån här riktigt härlig grill. Mm. En riktigt moffig jättegrill. Ja, det vill jag. Att jag tänker att jag ska vinna den på något sätt. Ja, ah. På någon tävling Okej okay. <laughs> Så tittar du så här lite så här uppfordrande det, det fixar vi Det var ja. kanske det mest specifika nu. önskemål jag någonsin hört om Grill, att man gärna vill vinna den i en tävling Ja men jag tänker att det är så himla himla Jag vet att man, det är jäkligt dumt För jag bara hoppar över och tänker att jag är världen Fast jag är, tänker att jag är det någonstans så Nu är du inne på att det är inte bara var råvaror Som säger någonting om oss utan det är även vår köksutrustning ja, Talar den, om någonting om ja, oss Ja och den ska jag säga, den där Du frågar mig skäms när jag köper grejer ibland eller råvaror och sånt där. Men jag kan skämmas över köksutrustningen. Jag måste, få, jag måste få säga det bara för att spinna vidare på det här. När jag hämtade den här ugnen, då så hade jag, jag kommit överens med min sambo om att det, vi behöver en ny grill till sommarstugan. Och hon bara, självklart. Jag bara, jag får tag i en bra grill. Så hon bara, ja bra. Jag åker hämta den. Hon bara, vad ska du med släppkärran till? Ja, oh, <laughs> vad ja, så, Och det tyckte jag också. Och då var hon så här, men när jag kom tillbaka, det tog en dag att montera upp hela den här. Så, så i år då så att nu har jag fixat en, en vanlig, helt vanlig grill. Så, så en klokt grill helt enkelt. Mm. Inte den riktigt. ser mer ut som ett ägg. Ehm, ja. och, vi heter, och grejen är den att den, den väger 103 kilo. Ja, den så, också. <laughs> så, 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 det är allt förtroende kapital som bortblåst. Men vi kan prata om det här med bra grill. Sen, ja, jag vill jag, ha en bra har, grill. Ja. Och jag vill ha bra grejer. Det är jag faktiskt ledsen över. Det, och jag måste, det, det är mitt nya liv. För att dels har jag skitdåliga trädgårdsgrejer har jag ju insett nu. Så jag köper kassa saker. Mm. Det är ju inget bra. Det är, det är inte ergonomiskt. Därför att jag tänker att jag satsar på andra saker. Men nu är det nytt. Ja. Så nu kommer det komma en maskinpark av grejer, tänker jag. Både för trädgården och in i köket. Ja. Så jag börjar bygga lite knivställ nu. Jag bygger på här nu. 
Du bygger på Långsamt. härligt. Och snart kommer grillen. Och då måste du döpa grillen och så måste du tala om för oss vad du har döpt den till. Ja, och du kanske redan har ett namn på gång här att Ja, Sigrid kanske. Nej, men vad fan. Oh, yeah. <laughs> ja, ja nej, men jättekul. Funderar du på att skaffa någon son kanske så kan du få ett namnförslag dit. Ja, bara för att kompensera ja. lite. Nej, ja. du ska alltid vara värst. Ja. Men den lilla klotiggrillen som jag också kommer att köpa till den kan få äta sånt. <laughs> den lilla äckliga grillen i hörnet. Ja. <laughs> som bara sitter i sur. Ja. Men nog om själva grillen och till själva fisken som du lägger på grillen. Det här foliga fiskpaketet. Vill du berätta mm. lite mer om det? Ja, men alltså man kan ju ha mojsein vad som helst. Men om man nu kör till exempel lite thai-inspirerat så kan man ju ha olika typer av fiskar. Kanske någon skojig, annorlunda fisk då. Rent av. Och så lite kokosmjöl kan man ha och massa olika grönsaker beroende på vilken säsong det är. Och, och sen så då lite lime och lite koriander älskar jag. Mm. Fast det är många som inte gör det för man lägger det vid sidan av. Det är genetiskt. Är det? Ja, du har en genetisk skillnad som gör att det är vissa, men, vissa delar av befolkningen tycker att eh, koriander smakar tvål. Nej, vad intressant. Mm, det är sant. Det var ju väldigt roligt. Det är lustigt. Men, har det ihop med att man kan rulla tungan? Ja. Nej. Nej. Nej, det är de som, de som kan rulla tungan. Det är de som kan spotta ut koriander. Exakt, det hänger ihop där. Nej, men så är det faktiskt. Ja, koriander sitter av lite trevligt. Är det, är det fler sådana kryddor? Eller, nej. nej, just koriander. Mm. Ja, cyanid. Doften av cyanid. Eh, av, av till exempel bittermandel. Den, det är också genetiskt betingat om man känner den doften eller inte. Det var ju häftigt. Ja, det är också ganska farligt att inte känna den. Jaha. Mm, för då man. Ja, det är ju ett annat program. Ja, vi ska prata om döden sen. Ja, nu pratar jag om Giftpodden. Ja, men räcker det så? Sen kan man ju då som sagt ösa i alla möjliga grönsaker. Kan man göra och sen så brukar jag ha potatis i för jag tycker det är himla gott men det kan man ju också strunta i är det Thailand så kan man ju ha lite så här, någon liten nudelsallad till mm. Mm, glasnudelsallad ja. det är gött. väldigt trevligt mm, det, är det. det är grymt gott men det som jag tilltalas så mycket av det här det är just den där att det är, man kan lägga massa tid och, och utrymme på gästerna och på det runt omkring och liksom för jag, tror att, jag tror att det är vanligare ibland men att vi så här, jag vill vara själv i köket här vill jag skapa mitt stora konstverk som ni sen ska åh, åh inför mm. liksom. man mm. lyfter på jättelocket på grillen och så ehm, är, är det viktigare eller känns det som att du lägger mycket krut liksom på det runt omkring sen? Nej, ja det gör jag för, för, du, alltså, du frågade förut om det här med om jag är så, så här du sa så fint, poetiskt, om jag längtar efter råvaran. Den sanna och rena råvaran. Ja. Och det gör jag. Fast samtidigt, jag tror att jag lagar mat väldigt mycket. Alltså jag är väldigt så här, jag lägger i mycket kärlek i maten. Även om det inte är ett långkok. Mm. Alltså jag bara vill så gärna att det ska vara gott. Att det ska kännas liksom härligt. Din kärlek är intensiv och direkt och behöver inte fyra timmar för att utvecklas. Nej, så, så är det nog. Men gud, kommer du på sånt där spontant? Ja, det, ja men det är och du säger ju sån självklarhet. Ja, men du sitter ju här och du, du, du säger ju det här. Jag jag bara, du översätter jag det jag översätter helt korrekt. Vi fick en obehaglig connection i två. Jag tycker det känns men vi är från Uppsala Lund, så vi, är, vi vet lite Jag sånt är här. också från Uppsala. Ja, Okej okay. ja, okay, då. Då tar jag genast tillbaka. Ja, men, och jag tycker att det är, som du sa, viktigt också att lägga ner så här på, på gäst och att det ska vara så här klart jag, ty- jag ty- tycker det är inte tråkigt att komma till kalas där de står och lagar jättelänge när man har kommit mm. att det ska vara så här förberett, klart och att de ska bara vara härligt får du skönt så du kan ha fokus på gästerna och inte på maten när gästerna kommer ja. mm. det tror jag är ett svenskt problem på riktigt jättemycket vi drömmer om, vi drömmer om att antingen vara den här sopranos pappan som står bredvid poolen med en cigarrstump och vänder på grillen eller att det ska vara den här perfekta middagen vilket gör att man glömmer bort gästerna och ja. så står man i mäckar i köket i en timme medan de så här sippar klart på sitt första ja, jag har väldigt lite sån perfektion i mig det är inte min grej för att jag har aldrig tyckt 
och jag vet att det, jag tror också lite så här, jag kommer från ett ganska så här, när jag växte upp så det var väldigt mycket så här, middagarna skulle vara så här, väldigt, väldigt perfekta när man hade gäster. Det var säkert bra då, men jag är, nej, det passar inte mig riktigt. Gud, det här är som att höra min egen dotter om, så här, om ett antal år. Det är det samtalet. <laughs> ja, så att det, är, det är mindre fokus på att eh, stå i köket i fyra timmar och alla smaker ska gifta ihop sig. Det är mer egentligen att dina gäster ska gifta ihop sig. Ja. So to speak. <laughs> ja, och, och att det ska känna, jag vill att de ska känna sig hemma bara. Ja. Så. Du har små knep för att skapa god stämning kring bordet. Ja, eh, det har jag ju. Det, främst är det ju gästerna då förstås. <laughs> det är lite underlätta. Ja, oh, ja. <laughs> eh, men alltså jag tänker att eh, det kan vara ganska kul att ha... Nu, ibland, nu hade jag middag för ett tag sedan. Då hade jag bjudit in folk som jag egentligen inte alls känner varandra. Men som har betytt jättemycket för mig under det här året. Av olika skäl. Eh, och de flesta känner inte varandra. Men gud vad smart. Ja det var faktiskt väldigt kul. De har liksom en gemensam punkt och det var ju egentligen att de känner mig. Liksom. Eller att de har mm. gjort någonting bra för mig. Eh, och så, så bara Just det blev ju att det blev... Nej men de har gjort så snälla saker ja. eller hjälpt mig på olika sätt. Det är, ju, det är ju genialt. Ja men det var kul. Och sen så hade, hade jag nästan hittat en sån här någon kortlek som vi har. Vi har ju så mycket spel hemma. Vi spelar alltid spel. Och då var det någon kortlek där det stod ganska vanliga frågor egentligen så här. Ja, med högt och lågt fast personliga och så fick de det som bordsplaceringskort och så fick man liksom läsa någon fråga och det gör ju alla, lyssna alla pratar ju med alla liksom. det är faktiskt väldigt kul ja just det, få till det här samtalet som, ja, men, som ja, men, och hela samtal bordet som man aldrig hade haft om man inte hade haft den här frågan det kan ju låta helt stelt den jag fattar smidig. ju det, men den är, det blir faktiskt ganska kul den var fin, man skulle kunna trycka det på servetter ja, ha servetter med små roliga frågor på så här, så jag, jag var lite skeptisk till det här innan jag fattar det. Mm. Men har jag sålt in det nu eller? Ja, men lite faktiskt. Ja, men jag ska ja. bjuda dig på middag och se hur mest, kul det blir. Ja, men jag är ju nog mest rädd för, att, för, för, för idén. För jag tänker lite så här att undra hur det här blir när folk börjar prata så. Nej, fast det är mm. så sjukt kul. Men jag, och jag tänker att man inte ska skriva frågorna för då är det som att man har tänkt ut och håller på och drar saker ur folk. Det tycker inte jag är så kul. Det, det ska ju vara lite så här slumpartat. Oj, jag fick den här sjuka frågan. Ja, jag gillar det. Jag, jag gillar, jag gillar, men jag måste säga också att jag gillar just den där game att bjuda in folk som absolut inte känner varandra. Jag har en, 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 ext, en så här obehagligt smart kompis som, är, eh, som finns på riktigt. Det lät som att jag hade hittat på honom. Men, <laughs> han är så som jag skulle kunna tänka mig återfödas Men han gjorde en grej att han bjöd in folk som han hade runt omkring sig i olika nätverk. Som han tyckte var bara smarta och sådär. Och sen fick jag köpa mig en biljett. Men vi heter det och bjöd, <laughs> alla på, ja, precis, bjöd alla på middag. Och sen, så det samtalet som var runt det bordet när det är så oväntade människor som möts. Det är jättespännande. Det är så kul. Ja, men det är som sagt, det är viktigt att få igång dem. Ja, och jag får jag säga min nyårsritual också. Ja, den är också ja gör det. På nyår då, va? Man då får man sk- när det närmar sig 12. Fast det tar ganska lång tid, så man får börja vid åtta. Det är många man är. Ja, men det är socialt långkok. Ja. Exakt. Ja, men då får man då en lapp och så ska man skriva det man vill skicka bort. Skicka ut. Alltså så man bara, det här var det värsta jag var med om. Eller så här, någon dum, hemsk person eller någon som knäppt som har hänt under året, skriver man. Och sen så har man en liten eld här. Det kan man ju då med fördel använda locket till klotgrill och Johan. <laughs> Eller någonting som inte behöver. <laughs> och så lite vatten ner där. Så får man kasta i, och det är så härligt när det bara får brinna, förstår ni? Alla som kastar i det dåliga. Och sen får man då säga någonting som man vill ta istället då. Då bara man säger någonting. Det här tar jag istället. Och vissa vill ju inte säga högt, fast de flesta gör ju det efter ett par glas. Nu vet jag vad som händer med min kostym. 
<laughs> ja men den är också bra För det är också så skön ritual Det är väldigt fint, det är som en renings, reningsritual ja. Bort, Ring ut det onda Och, och, och in ring in det goda Bränn upp det onda Men du, Mikael Bindefelt, han äter kalkon på nyår Vad, vad äter du för någonting? På nyår? Mm. Ganska, ganska klassiskt eh, Tror jag nog att det blir alltså, Jag gillar ju så här hummer och Skaldjur och sånt Det blir det och jag gillar liksom man har så här mycket sånt. Frost, mm. Frossa, det är ja. det. Så, Hummerfrossa. Mm. Ja. Hummerfrossa och reningsritual låter som ett väldigt bra nyår. Det är väldigt härligt faktiskt. Mm, så det blir, men, och, jag, och så tycker jag om rena smaker. Tycker om liksom om man äter hummer så äter man hummer. Och så bara så här enklare råvaror till tycker jag är härligt. Man inte äggar ihop. Hummer är ju väldigt gott bara som där. Ja. <clears throat> Köper du levande hummer? Eh, nej. Nej. Därför att jag har ju inte den här trevliga grytan som nu ännu inte finns i min maskinpark. Ja, men som, vi ska fixa en tävling som du kan vinna. Ja, den också. Ja. Ja, som ett kit. Den jättestora hummergrytan. Ja. Det som är grejen med att färskkoka hummer det är ju det att när, om du äter den inom ett par, tre timmar efter att den är tillagad då har den ju en hel sötma som, en, en, som har tillagats och sedan vilat ett tag, inte har. Ja, det är klart. Så det köttet blir, och det är det som gör att det är värt den där ganska plågsamma grejen med att liksom peta ner med kokande vatten. Ja, jag har ju redan nu att jag skulle bli helt hysterisk ja. och plocka upp dem och säga förlåt. <laughs> Döpa och stoppa ner akvariet. Jag måste också fråga så här, ajolin, är den på väg bort? Nej. För är kanske det godaste jag vet. Jag har ajolit i allt. Mm. När jag växte upp så hade jag lingon till allt. Och nu är det så som att jag älskar ajoli. Det är ju inte så nyttigt då. Men ajoli är mörka smaker. Ja, det är så gott. Det är ju vitlök i det, det är jättenyttigt. Ja. jättenyttigt. Är... Jag tror inte att ajolin är på väg bort, men det där är alltid lite så här trendgrejer. Men ajolin är ju sån, som grundsås och har till så mycket. Mm. Jag tycker att man kan alltid förändra det lite grann, men vi kommer alltid tillbaka till den här fantastiska vitlöksmajonäsen. Ja, för det, men, ja, för gott det. Och det kan man också ha till fiskpaket om man mm. inte har kokosmjöl. Vet du vad man kan göra också? Man kan ta en, en vitlök och sen så skär man av toppen på den. Färsk eller torkad. Och sen så har man på lite, lite olivolja och så sätter man den i grillen vid sidan av eh, den värsta glöden. Och sen så när ditt fiskpaket är klart, och förmodligen mer än klart, då, men, men då har den där blivit alldeles brun. Då tar, klämmer du ur vitlöksklyftorna och så mosar du dem och så blandar du det med majonnäs. Då oh. har du en rostad vitlöksajoli. Nej men gud så gott. Mm, det är riktigt smaskigt. Det här låter ju strålande. Ja. Jag tror att vi allihopa omedelbart måste hem och ja, sätta på våra klotjohan-grillar. <laughs> Jag säger tack snälla för den här underbara matpratstunden med dig Kattis Alström. Matsamtalet är slut för idag, men vi är tillbaka nästa vecka. Och våra gästers recept finns förstås på vår Facebook-sida och på mitt kök där adressen är mittkok.expressen.se. Vi hörs om en vecka. Tack hörni. Tack. tack. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.